0: Hallo und herzlich willkommen zum Happy Rebels Podcast. Der Podcast ist für alle, die Lust auf ein freies, glückliches und selbstbestimmtes Leben haben. Wenn ihr also denkt, ich habe Lust, was für mich zu tun und suche einen easy Einstieg in Themen wie Selbstliebe, Mut und Achtsamkeit, dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir stellen euch regelmäßig tolle Leute vor, die Experten für Mut, Selbstliebe und Achtsamkeit sind, die uns selbst total inspiriert haben und uns einfache Tipps geben, wie wir alle unser Leben noch erfüllter und glücklicher leben können. Ich bin Maike, ich bin 38 Jahre alt und die Gründerin der Happy Rebels. Heute habe ich den wundervollen Jill Daimel zu Gast. Chill ist 39 Jahre alt, Coach und Buchautor und wir beide sprechen heute über das Thema Neue Männer braucht das Land und Frauen auch. Jill hat auf dieses Statement eine ganz besondere Perspektive und darauf bin ich wahnsinnig gespannt und sage an dieser Stelle mal Hallo Jill.
1: Hi Maike, ich freue mich. Danke für diese nette Grüßung.
0: Ja, gerne, gerne. Ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast, in unserem Podcast mit mir über das Thema Neue Männer braucht das Land und Frauen auch zu sprechen. Und vielleicht kommen wir erstmal kurz zu deiner Vorstellung Du bist ja auch auf jeden Fall äh, ein ganz schöner Happy Rebel, oder?
1: Ja, also äh, ich fühle mich schon so als Revoluzer, aber ähm, genau, auf eine Happy Art und Weise. Also Aufklärungen versuchen mehr mit diesen positiven äh, Dingen. Was nicht heißt, dass das nicht auch äh, viele schwierige äh, Momente hat. Also Happy Sein hat auch immer ein bisschen was mit äh, Unhappy Sein zu tun. Na, wenn man den Gegensatz ja. nicht kennt, dann äh, ja... Ist es ja auch blöd, aber ja, und ähm, ich freue mich drauf, dass wir auch vielleicht jetzt durch diesen Podcast inspirieren können und äh, ja, Fragen mal vielleicht auch an einem hochkommen lassen, die man sich noch nie gestellt hat. Und ähm, ich bin gespannt, wo uns das hinführt heute.
0: Und Sarah, du hast doch auch Fett Revolution auf deinem Arm stehen, ne?
1: Ja, Er ja, zeigt es gerade ja. in
0: die Kamera. Achso,
1: genau, genau. Man hört es ja nur.
0: Genau. Äh, was war denn deine Revolution? das rebellischste, was du bis jetzt in deinem Leben gemacht hast?
1: Also äh, in meinem Leben war es, glaube ich, äh, eigentlich äh, meine Identität, äh, also zumindest äh, dem Geschlecht nachzuurteilen, äh, zu wechseln. Also ich bin ja als Frau äußerlich vermeintlich mit den falschen Geschlechtsmerkmalen äh, geboren worden und habe dann die Angleichung äh, nicht nur äh, ja, seelisch, sondern auch körperlich vornehmen lassen und medizinisch. Und das war, glaube ich, die größte Revolution und im Nachhinein vielleicht auch sehr mutig, aber in dem Moment gefühlt halt der einzige Ausweg und äh, ja, eine sehr nicht so happy <lacht> Rebel Zeit, wo ich halt auch die Happiness erst äh, im Nachhinein ähm, ja äh, erkannt habe und äh, sich auch eingestellt hat. Also das war mhm. aber die größte Revolution für mich, ähm, ja, die Transsexualität. Mhm.
0: Und sag mal, so, wenn wir jetzt so über Männer und Frauen sprechen, ähm, so mit der Frage, wann ist ein Mann, ein Mann hat sich ja schon Herbert Grönemeyer beschäftigt. Und dass Frauen dann doch einparken können, haben wir, glaube ich, jetzt auch in letzter Zeit äh, bewiesen. Glaubst du, es gibt ähm, außer den rein körperlichen Geschlechtsmerkmalen auch so angeborene psychische Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
1: Also ich glaube, dass das so schwierig ist, das so äh, klar zu beantworten, sondern dass man das auch immer irgendwie so mit der Zeit sehen muss. Also ich glaube halt, dass ähm, männliche und weibliche Energien in jedem Menschen vorhanden sind, weil die halt auch Aufgaben haben. Äh, und das ist unabhängig von den Geschlechtsmerkmalen. Also deswegen unterscheide ich immer in weibliche und männliche Energie, aber auch bei einem homosexuellen Paar. Es gibt immer ein Part, der mehr den einen Anteil hat, weil genau das auch diese Anziehungskraft meiner Meinung nach ähm, auslöst. Aber ich glaube schon, dass man ja von klein auf als Baby, also ob man als Mann, äh, als Junge oder als Mädchen geboren wird, direkt in dieses gesellschaftliche Konstrukt, wie es halt gerade in der Zeit ist und auch an dem Ort, wo man ist, das ist ja auch nochmal ähm ja, ein großer Unterschied, wo man geboren ja. wird, dass man schon direkt von Anfang an eigentlich diesem Einfluss ausgesetzt ist. Und dass ich denke, mhm. sage ich mal, wenn ein Baby zur Welt kommt, dass da schon, lass es 5% höherer, geborener und hormoneller, männlicherer Überschuss sein und bei der Frau mhm. dann vielleicht bei den weiblichen Sachen, aber dass der Rest wirklich, meiner Meinung nach kollektiv, gesellschaftlich und über die, ähm, ja, übers Umfeld und über die Vorbilderfunktion äh, übernommen mhm. wird. Also da äh, bin ich mhm. ganz fest von überzeugt, ja.
0: Ja, und auch total viel, äh, glaube ich, über die Erziehung. Ne? So dass ähm, uns jetzt so als kleine, also kleine Mädchen, sage ich jetzt mal, mir wurde immer erzählt, hey die Jungs sind gut in Mathe und die Mädchen nicht. Und ähm, das Ding ist ja auch, und was ich total interessant finde, ähm, Leistung setzt sich immer so aus drei Faktoren zusammen, also Begabung, Motivation und Möglichkeit. Und wenn ein Mädchen quasi mathematisch äh, begabt ist, aber in der Pubertät erfährt so alle Physikerinnen aufgrund fehlender Rollenmodelle, ähm, sind irgendwie immer noch nicht besonders attraktiv, da gelten nicht als attraktiv, dann fehlt ja total die Motivation, zu trainieren und zu üben und dann übt die nicht mehr Mathe und ist dann auch wirklich schlecht in Mathe und ich glaube halt, mhm. dass wir das total eingetrichtert bekommen und ähm, so in diese Männer- und Frauenrollen auch so rein konditioniert werden, oder?
1: Also äh, denke ich auch total, immer noch, auch wenn es ja schon viel, wenn man jetzt mal nur die letzten, weiß ich nicht, äh, 20 oder 30 Jahre, also, ne, äh, die ich auch so bewusst miterlebt habe, anguckt, also hat sich ja schon sehr viel entwickelt. Ne? Mhm. Ähm, aber ich denke halt und deswegen auch, dass wir rein in dieser Sichtweise, also nennen wir es jetzt mal emotional, seelisch, geschlechtsmäßig, was auch immer, halt noch sehr unter entwickelt sind, dass wir vielleicht jetzt äh, die technologische Sichtweise und sowas alles schon sehr ausgearbeitet haben und viel technisches Wissen haben oder uns da sehr evolutioniert haben und äh, dass jetzt, glaube ich, nämlich die Zeit reif ist. Ähm, das merkt man ja auch immer mehr. Es gibt überall immer mehr ähm, fast schon ähm, Konflikte der männlichen und weiblichen äh, Energien, ich sage jetzt nicht der Männer und Frauen, ne, bewusst. Ähm, und das führt aber auch dazu, je mehr Konflikte da sind, umso mehr ähm, ist natürlich einfach auch die Bereitschaft da, Lösungen zu finden. Und deswegen ähm, finde ich das eigentlich gut, dass immer mehr äh, Unterschiede sich sichtbar machen, weil genau jetzt dürfen wir für uns selber auch mitbestimmen, glaube ich. Also ein neues gesellschaftliches Geschlechterbild in die Welt zu tragen. Mhm. Und ähm, halt erstmal, und das ist so, weil wir keine Vorbilder für dieses neue Bild haben, mhm. <lacht> ja, sondern unsere Eltern und alles, was zurückliegt, immer ja zeitlich und geschichtlich wie gesagt, ein ganz anderes Umfeld hatte und deswegen, und das ist glaube ich so die Herausforderung, ähm, haben wir keinen, den wir theoretisch fragen können, <lacht> sondern dass wir uns das äh, ja, selber jetzt aneignen dürfen und einfach mhm. ganz neu definieren dürfen. Weil ähm, ja, geschichtlich zurückblickend äh, war das ja eher... Die
0: klassische Rolle. Äh, genau,
1: ne? Ja. und ähm, das ist halt ja. das Schwierige, weil unsere Eltern denken, sie müssen uns was beibringen, was auch richtig ist, aber ich glaube halt einfach auch dann an ihre Grenzen stoßen bei solchen Dingen, weil die eine ganz andere Zeit erlebt haben. Mhm. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich, was wir daraus machen werden.
0: <lacht> ja, mega spannend, vor allem auch für uns eigentlich total die Riesenchance, so, ne, dass wir das mitgestalten können und ähm, uns mal lösen können von dieser alten klassischen Rollenverteilung. Der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt daheim, kümmert sich um die Kinder. Ähm, und jetzt hast du auch schon so ein paar Mal gesagt, ähm, weibliche und männliche Energie. Kannst du mal kurz erklären, was da der Unterschied ist? Also wann sprechen wir von weiblicher Energie und wann sprechen wir von männlicher Energie?
1: Ja, das ist, äh, also so wie ich es definiere oder auch mir es angeeignet habe durch mehrere ähm, ja, andere äh, Leute, die sich schon lange mit dem Thema äh, auseinandergesetzt haben, ähm, ist es schon so, dass man das, wie man sich kollektiv auch vorstellt, so ein bisschen einteilt. Also die männliche Energie ist, äh, wird eher so dem Kopf oder der Ratio und des Vernunftstandes äh, zugeordnet. Also das heißt, diese strukturierten Dinge, viel Kopfentscheidungen, mhm. ähm, sage ich mal, die Emotionen eigentlich äh, außen vor lassen können. Ne? Ähm, so ein bisschen klarere Denkstrukturen vielleicht und die weibliche Energie ist halt auch ist schon eher so das emotionale eher Sachen sich vom Gefühl leiten zu lassen, obwohl der Kopf vielleicht auch was anderes sagt. Also, ähm, mhm. ja, so mehr die Gefühle, äh, äh, sage ich jetzt mal, die Zügel in die Hand nehmen lassen. Ne, mhm. Das sind diese beiden ähm, Dinge, wo man das so unterscheidet. Also, mhm. ähm, da kann man sich selber gerne mal fragen, was heißt für einen, man kann auch Kopf- oder Herzmensch sagen und was man mhm. denkt, was das für Unterschiede sind. Ich glaube, das ist für jeden auch noch mal ein bisschen individuell, aber grob eingeteilt ist so der, die männliche Energie, sage ich mal, mehr Ratio und Kopf, und die weibliche Energie, mehr Gefühl und äh, so das Herz. Und das hat ja auch jeder Mensch, wie gesagt, ne? das ja. hat nichts mit äh, Geschlecht zu tun.
0: Ja. ja, genau. Also der Punkt, jeder Mensch hat quasi einen Teil weibliche Energie und einen Teil männliche Energie. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das eigentlich so, dass wir mit unterschiedlichen Verteilungen sozusagen der weiblichen und der männlichen Energie äh, durchs Leben gehen. Nur manchmal ist die männliche Energie vielleicht eher dominanter und manchmal die weibliche, aber das ist eigentlich geschlechtsunabhängig, es sei denn, wir sind halt mega krass
1: konditioniert. Genau, und dann, und das erleben wir halt gerade, deswegen kommen so viele Konflikte, weil wir noch aus einer Zeit kommen. Also meine Eltern sind äh, nach Kriegs aber äh, so gerade an der Kante, als der Krieg vorbei war, sage ich jetzt mal, geboren. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen ähm, haben die ja trotzdem noch andere. Äh, Bilder und sowas mitbekommen. Mhm. Und ähm, es gibt aber trotzdem ähm, ja, also diesen äh, ähm, Unterschied, dass wir, und das ist glaube ich das super Spannende, auch jetzt ähm, erstmal erkennen, dass vielleicht viele Attribute, die den Männern abgesprochen wurde, also sage ich jetzt mal, man darf nicht weinen oder sowas, ne, mhm. dass das ähm, äh, ähm, gar nicht heißt, dass das ein weibliches Ding ist. Also ich glaube, dass das auch nochmal wichtig ist. Ähm, wie hat man die Vorstellung halt auch, was ist jetzt männlich und weiblich noch dieses, genau wie man es beigebracht bekommen hat, ein Junge ist so und ein Mädchen ist so. Also deswegen, das ist schon ähm, glaube ich, äh, erstmal schwierig auf den ersten Blick.
0: Mhm. Ja, also was glaubst du? Weil ich meine, es ist ja schon so, dass die Frauen durch die Emanzipation gegangen sind und jetzt immer mehr ähm, auch, sage ich jetzt mal, vermeintlich in Anführungszeichen männliche äh, Rollen einnehmen, Bundeskanzlerin werden, äh, in Führungspositionen sind und so weiter, was irgendwie auch so ein bisschen dazu führt, dass die Männer, ähm, habe ich so zumindest das Gefühl, immer mehr verunsichert sind in ihrer Rolle als Mann. Ähm, oder was glaubst du, woran das liegt?
1: Ja, ich glaube, dass jetzt die männliche Emanzipation bevorsteht und das meine ja. ich gar nicht so, die Jungs sind hinterher, sondern dass halt jetzt genau diese Verunsicherung, die der Mann, der klassische, sag ich jetzt mal, ne? oder eher halt diese männliche Energie, äh, weil es gibt ja wie gesagt auch, wie du sagst, viele Frauen in Führungspositionen, die eigentlich sehr den, ihren Mann stehen und ähm, äh, das halt auch einfach hervorrufen mussten, aus mhm. einer Unsicherheit heraus. Ne? Also so eine e Revolution, Evolution oder sowas passiert ja immer, diese Veränderung aus irgendeinem Zustand, der vermeintlich vielleicht noch nicht nicht so richtig perfekt, wie auch immer ist. Perfekt ist ähm, ein blödes mhm. Wort gewesen. Und äh, dass deswegen, der Mann jetzt auch durch diese Verunsicherung, die erstmal gefühlt ist, oh Gott, oh Gott, man will mir vielleicht eine Rolle absprechen, man will mir was wegnehmen. Ne? Also mhm. es hat was mit einem Verlust zu tun und Verlust fühlt sich halt nie gut an. Aber mhm. dass daraus halt erst die Möglichkeit einer neuen, Veränderung entsteht. Also eine Frau hätte sich ja, wie du gesagt hast, dieses äh, ne, ähm, sich im Beruf oder sowas oder dann alleinerziehend irgendwie so diese ganzen Dinge sich da durchboxen zu müssen, nicht aneignen müssen, wenn der Weg frei gewesen wäre, sozusagen. Mhm. Also deswegen ähm, ist diese Verunsicherung, die jetzt gerade auf die Männer zukommt, vielleicht gefühlt zu unserem vermeintlich offenen Menschsein schon oder ne, ähm, mhm. so sehr bewussten Leben, äh, dass das gar nicht vermeintlich so äh, passt. Aber das ist, glaube ich, halt auch das, dass der moderne Mann sich da gerade in der Unsicherheit wiederfindet und sie sich gar nicht erklären kann. Ja,
0: also vielleicht, weil, was du zu Anfang gesagt hast, wir jetzt die Chance haben, alle unsere Rollen nochmal neu zu definieren. Und wenn du dann quasi als Mann auch merkst, okay, die alten Rollenbilder, die mir mitgegeben worden sind aus meiner Erziehung heraus, passen auf einmal gar nicht mehr, auf mich, weil meine Frau ähm, verdient auf einmal mehr als ich und eigentlich sollte ich doch der Versorger sein. Mhm. Ähm, und irgendwie sagt man jetzt, Männer sollen auch weinen dürfen und man sagt, Männer sollen dies und Männer sollen das. Dann kann ich das irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehen, dass die Männer äh, da jetzt erstmal verunsichert sind. Was würdest du denn sagen? Ähm, im Grunde genommen müssen die dann auch noch mal eine Emanzipation durchmachen, oder?
1: Also das ist halt das, was ich, glaube ich, für mich durchmachen musste oder mhm. durfte im Nachhinein äh, durch meine Transsexualität und deswegen glaube ich auch, dass ich deswegen vielleicht so eine Art Vorreiter oder Vorbild sein kann für jemanden, der sich dadurch angesprochen fühlt, weil mhm. genau wie du sagst, das ist mir oder mit dem musste ich mich auseinandersetzen, weil bei mir war das so, ich war ja äußerlich Frau, aber innerlich wusste ich, nee, ich bin Mann, ne? also ich will ja. das nicht nur sein, sondern ich bin das und das muss auch körperlich so passen und ich war trotzdem aber jemand, der ähm, auch damals noch im weiblichen Körper trotzdem viele Freundinnen hatte und die hatte ich jetzt nicht, weil ähm, ich gedacht habe, das ist irgendwie, das muss so sein, weil ne, ich muss ja auch Freundinnen haben, sondern ich hatte ganz viele Kumpels und mir war aber auch immer schon ein Bedürfnis oder mir hat super viel Freude gemacht, ausgiebige Frauengespräche zu führen. Also es hört sich jetzt so doof an, verstehst du? Also das war so, ich hatte halt bei beiden Seiten, meinen Jungs und meinen Mädels irgendwie Dinge, die ich mit denen ausleben konnte und die ich wusste, die konnte ich auch nicht tauschen. Also es gab zwar so auch Jungs, mit denen ich shoppen gehen konnte oder so und auch mit denen ich tiefgründig sprechen konnte, aber es war schon so, dass das eher klischee-mäßig war. Und ich glaube, dass, ich habe dann erst gedacht, so, wenn ich jetzt körperlichen Mann werde auch noch, dann muss ich mir anfangen, so typische Mädchensachen nämlich zu verbieten. Ne, dass ich zum Beispiel auch immer schon sehr farbenfroh angezogen war und auch mhm. modisch manchmal Mädchensachen gut fand und eher dann so, sage ich mal, wie man es von außen auch als schwul bewerten würde, ja, mhm. manchmal so gesehen wurde oder so. Das waren dann Dinge, wo ich dachte, das geht jetzt nicht mehr, weil mhm. ich auch halt im Kopf dachte, ein Junge ist so, ein Mädchen ist so und dann musste ich durch diese Emanzipation mit mir selbst halt gefühlt durch, weil ich dann aber gemerkt habe, je mehr ich mir das verbiete erstmal umso unechter fühlt sich das an und umso unglücklicher und umso verlorener habe ich mich gefühlt. Also da mhm. ging auch wirklich wie so eine kleine Depression mit einher, weil da so eine Verunsicherung war und so ein, ja, kein Halt und auch dafür schon gar kein Vorbild gefühlt irgendwie richtig gehabt zu haben und dann habe ich aber gemerkt und das ist dann so, wenn man dann anfängt sich dem zu stellen und sagt, so bin ich aber halt, dann bleibt es halt ein Mädchen, Eigenschaft, dass ich gerne quatsche, dass ich super gerne shoppen gehe und, äh, weiß nicht, mir auch mal die Augen nachziehe oder äh, keine Ahnung was, wenn ich rausgehe, dann ist das halt so. Aber das macht mich nicht weniger zum Mann, also dass ich mir selber zugestanden habe und gesagt habe, ich bin Mann mit allem, was dazugehört, wie ich das definiere. Mhm. Und wie ich das für richtig halt und ausstrahle. Und das ist halt so, wenn du das dann ausstrahlst, dann wurden sie eher wegen den Mädels, aber wenn du dann auf einmal wie ein Magnet ganz viele Tolle gerade dann ne, in dem Bereich Frauen oder Mädels dann auch anziehst und die äh, Leute sehen und man selber merkt, ey, die finden mich gut, weil ich ich bin. Ne? Mhm. dann ähm, merkt man und dann kriegt man halt eine Sicherheit und ist sozusagen, wie die Frauen auch durchmussten, durch die ganze Emanzipation dann, dass man merkt, da verändert sich eine Sicht mhm. in der Gesellschaft auf mich, wenn ich arbeiten gehe, dann bin ich nicht die Rabenmutter, wie es ja früher dann noch war oder so. Und ähm, dann, ähm, ja, wird so ein Selbstläufer und man kriegt selber Mut und dann kann man sich auch aus diesen klassischen Denkweisen dann halt einfach anfangen, ist natürlich Schritt für Schritt, das passiert nicht auf einmal, aber halt rauszulösen und zu sagen, ja, das mag mal so gewesen sein, auch wenn ich nicht als männlich gelte, vermeintlich, wenn mich von außen jemand objektiv jetzt analysieren würde. Ich weiß aber, männlicher geht es nicht, für mich das gefühlt.
0: Das ist echt, wenn du das so erzählst, fällt mir gerade mal auf, wie viel eigentlich auch einem Mann verwehrt wird, durch diese klassischen Rollenbilder. Ne? Also zum Beispiel, ähm, wenn halt, keine Ahnung, ein Mann schminkt sich nicht oder man macht sich kein Lidschan oder ein Mann hat äh, keine bunten Klamotten anzuziehen oder äh, sich die Fingernägel zu lackieren oder keine Ahnung, ist ja egal oder nicht so viel zu reden oder dies oder das oder jenes. Da, ähm, da geht so viel eigentlich von der eigenen Persönlichkeit verloren, weil man sich die ganze Zeit versucht, da irgendwie so an Regeln zu halten. Ähm, was würdest du denn sagen, gibt es da, ähm, also ist, ich, wenn ich dir so zuhöre, glaube ich, dass es sehr viel Mut kostet für einen Mann dann auch, ähm, einfach er selbst zu sein. Gibt es da irgendwie einen Tipp, ähm, was du den Männern ans Herz legen könntest, wie wie die mehr zu sich finden und auch ähm, den Mut finden, das auszudrücken, was sie wirklich sind?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich so, wenn man es jetzt mal nur rational sieht, so einen Schritt für Schritt immer mal mutig sein und kurz springen. Äh, also als Beispiel, ich hatte letztens eine Zuschrift, auch auf Insta, dass jemand äh, das cool findet, wie ich mit dem Vegan-Sein so umgehe, dass ich das nicht mhm. so aufdrängend mache und so. Und dass er sich auch schon überlegt hat, kein Fleisch zu essen, hat das teilweise schon gemacht. Und von seinen Kollegen dann halt, in Anführungsstrichen, ne, total, also gar nicht doof, aber dann wie so ein bisschen gemobbt oder so wurde so, das ist doch kein Mann, der kein Fleisch ist, ja, wirklich, und dass das für den ein Problem war, ne, ähm, dann äh, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, dass er gesagt hat, nee, wir gehen immer wandern und dann gehen wir Der kam auch noch aus München, ne? da gibt es immer eine Haxe und dann traut er sich nicht zu sagen, er will die jetzt nicht essen und so. Ja, aber das yeah. ist ein, ein ganz mutiger Mann und deswegen, ich glaube, und das ist das, was ich dann auch für mich immer gemacht habe, dass das so ein Moment ist, wo man kurz springen muss, dass wenn man da sitzt und jetzt denkt, oh Gott, oh Gott, die Haxe, jetzt kommt wieder die Haxe, die alle essen, wirklich kurz zu sagen und das mal auszuhalten, ich möchte keine Haxe essen, äh, ich möchte einen Salat. Und dann das einfach mal zu tun. also weil Und selbst wenn die Leute auch Scherze machen, zu sagen, Leute, das verletzt mich echt, weil ich will einfach kein Fleisch essen und einfach auch offenbaren und zu sagen, dass einen das Mut kostet, sich dieser Haxe zu widersetzen, vermeintlich, ja. damit man nicht doof dasteht. Weil wenn das dann wirklich ein Freundeskreis ist, so wie man das Gefühl braucht im Freundeskreis, dann äh, nehmen die Leute da auf jeden Fall Rücksicht. Und die machen mhm. ja auch keine Späße eigentlich, weil sie wissen, dass es den anderen so trifft, sondern ich wusste noch, wie oft über mich am Anfang als Veganer Witze gemacht wurden. Aber wenn man dann sagt, du, das verletzt mich auch, weil das denkt halt keiner, dann, glaube ich, hört das auch auf. Ne? Und so war mhm. das, glaube ich, immer wieder ist das so ein Punkt, nur auch als Beispiel, wie gesagt, Mädchenklamotten finde ich oft super, weil die ausgeflippter sind als Jungsoberteile, irgendwelche T-Shirts. Und ich bin am Anfang, als ich optisch dann wirklich auch komplett so Mann sichtbar war, bin ich in eine Damenabteilung gegangen, weil ich mir Sachen für mich kaufen wollte. Und an der Kasse hat mich auch so ein unwohles Gefühl, obwohl die Kassiererin sich wahrscheinlich einen Scheiß interessiert hat, ob das für mich ist, ob das für meine Oma ist oder für wen, da habe ich immer dann noch gesagt, ähm, können Sie das auch verpacken? Das ist für meine Freundin. Weil ich wirklich Angst hatte, dass jetzt einer denkt, ich kaufe in der Frauenabteilung ein. Ne? Und jetzt ist das so, dass ich wirklich denke, so boah krass, ähm, dann gehe ich zur Kasse und sage so, boah, ihr habt aber immer coole Sachen, sage ich jetzt mal als Beispiel. Ähm, ihr habt viel ausgefallene Sachen als bei uns in der Jungsabteilung, ich feiere das. Mhm. Das wäre früher und das sind dann so Momente, wo man sich das, glaube ich, mal trauen muss. Einfach dann habe ich mir gesagt, so beim nächsten Mal an der Kasse, Jill, machst es ohne dich zu rechtfertigen. Du legst einfach das Teil dahin und bezahlst und sagst gar nichts. Du hältst einfach mal aus, dass die denken könnte, was sie will. Und so geht das dann Schritt für Schritt, dass man wirklich denkt: So, ich traue mich jetzt mal, das zu machen, was ich eigentlich will und warte einfach erstmal ab. Und meistens ist es dann gar nicht so schlimm. So ein bisschen Mutmuskeltraining. Genau, genau. Im Fitnessstudio.
0: Genau. Also du fängst einfach mit kleinen Schritten an. Und gehst immer so ein bisschen weiter, und ein bisschen weiter, bis du irgendwann mega mutig bist und einfach so bist, wie du bist.
1: Ja, oder halt, es gibt natürlich mal einfachere und schwierigere Entscheidungen zu sagen, wenn es jetzt mhm. das Beispiel mit dem Nicht-Fleisch-Essen ist, wenn man dann wirklich merkt, ein Freund oder sowas, vor dem hat man besonders Angst, weil der halt der Grillmeister hoch 10 ist oder was weiß, weiß ich, dass man dann wirklich sagt, so, ich rufe den jetzt mal an. Und das ist ja dann schon wie wahrscheinlich vor einem Bewerbungsgespräch oder so, sich zu übergehen und zu sagen, ich rufe den jetzt mal an und ich sage dem einfach, ey, dass ich einfach total Schiss vor seiner Reaktion habe, aber ich eigentlich gerne kein Fleisch essen möchte. Ja. Weißt du, einfach zu sagen, dann suche ich mal so ein vermeintlich okay. vielleicht unangenehmes Gespräch auch ja. und öffne mich und teile mich mit. Also ich stehe zu mir, wenn auch erstmal immer in ganz kleinen Mosaiksteinchen und dann wird das Bild halt vom Gesamten immer größer am Ende.
0: Ja. ja. Und äh, wenn wir jetzt mal so zurückkommen zu diesem Mann-Frau- Beziehungsding, ähm, ist es, also ich beobachte es zumindest bei uns im Freundeskreis jetzt, äh, bei den emanzipierten, in Anführungszeichen, Männern und Frauen, dass die, äh, die Frauen natürlich ähm, arbeiten gehen, auch wenn das Kind noch klein ist, auch mal der Mann zu Hause bleibt, mal Elternzeit macht und so. Und ähm, die Frauen schon ein Stück weit mehr auch in ihrer männlichen Energie sind und die Männer ein Stück weit in ihrer weiblichen Energie, es dann aber auch öfter zu so Clashes kommt, dass die Frauen dann irgendwie dann doch sagen, boah, so jetzt der Aragorn, der ja, von Herr der Ringe mit einem blutigen Schwert, der jetzt hier durch Köln laufen wird, fände ich ja schon geiler als den Typen, der jetzt da an der Wickelauflage steht und die Windeln macht. So ähm, irgendwie ist ja dann immer noch, also bei den Frauen schon so eine Sehnsucht nach so einem richtigen Mann und bla 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 und die Männer denken dann so, oh ja, jetzt jetzt ne, mache ich hier schon alles und bleibt zu Hause und dann ist sie immer noch nicht zufrieden und will jetzt irgendwie schreit jetzt doch nach einem Anführungszeichen richtigen Mann.
1: Ja, aber ich glaube, das haben die Männer ja in Bezug auf Frauen auch, also jeden Mann ähm, begeistert, glaube ich, also nicht jeden Mann, ne? wir sprechen jetzt mal so in Klischees, hm. Viele Männer begeistern Frauen, die wissen, was sie wollen und unabhängig sind und nämlich ähm, auch ja. äh, ihren Weg gehen, aber gleichzeitig macht das auch Angst, weil oft solche Frauen dann ähm, ja vielleicht auch dann den Anspruch haben, erobert zu werden oder keine Ahnung, was du jetzt sagst und sich schwerer hingeben können, was ein Mann auch äh, genießt. Also ich meine nicht nur ja. ein Mann, sondern jeder Mensch genießt, wenn sich jemandem hingegeben wird ne, und voller Vertrauen äh, eingelassen wird. Aber dass das halt so ein Ding ist, glaube ich, und dass das die Kommunikation ausmacht und dass man das Leben echt ein bisschen wie so ein Spiel sehen darf. Und dass ich auch auf meinem Buch geschrieben habe, man denkt immer, Liebe passiert einfach und da muss man nichts für tun, sondern wie wir jetzt hier diesen Podcast und was danach noch kommt mit dem Webinar und dem äh, No Panic Room. Das passiert ja nicht einfach so, weil wir jetzt hier sprechen, ne? mhm. sondern wir machen uns Gedanken was wollen wir dabei rausbekommen oder was soll das werden? Und wir wollen die Leute mitnehmen und bereichern. Und das ist in der Partnerschaft halt auch dann so, dass man sich fragen darf so. Und das ist aber so, weil man es falsch beigebracht kriegt und denkt, kriege ich eine Kritik und du sagst jetzt zum Beispiel ne, zu deinem Freund, äh, ja, du könntest jetzt mal wieder mehr der, ich habe Herr der Ringe nicht geguckt, muss ich sagen, wie <lacht> hieß er, oh Gott. Ne, sein, der hier durch, den, äh, äh, durch Köln rast, dass du dann ähm, halt merkst und dann nicht der Mann. Und das passiert, weil wir das so von klein auf lernen, als Ablehnung und als ähm, du bist nicht richtig, sondern als... Ähm, Wahrnehmung und dass man dann sagen kann, wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass du die Rolle in den nächsten zwei Wochen mal einnehmen kannst. Also dass man halt sich bespricht und auch nicht Rollenspiele, aber einfach sagt, so, wir, wenn Kinder halt auch da sind oder ein Kind zu sagen, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir in den nächsten zwei Wochen mal Zeit für uns haben und dass du mal für mich halt ähm, ja, das ist genau, ne? Schwer. Also oder halt auch sagen, ja, das wünsche ich mir. Ähm, so, wie man auch sagt, ich gehe ins Kino und suche sich einen Film aus und oft auch, bis man ins Kino geht, keinen Bock hat und danach denkt: Oh, gut, dass ich war, müssen wir öfter machen. Das ist deswegen Partnerschaft, nicht nur über die Kommunikation, sondern das ist wie so ein Betrieb, den man führt. Also, das ist, man darf sich da Termine für machen und Zeit für nehmen und ähm, was rein investieren und ähm, Besprechungen haben. Und dann sagen halt immer viele: Nee, das ist ja dann, das hat doch da nichts mehr mit. Liebe muss ja passieren, aber das ist halt, glaube ich, das, was man schon neu lernen darf, dass Liebe allein als Gefühl nicht reicht und auch vor allem nicht alles funktioniert, weil Liebe da ist, im Gegenteil. Ja. Ne? Das macht ja. auch ja sogar noch kniffliger und abhängiger.
0: Ja, und dass man äh, auch in einer Beziehung äh, halt einfach so den Mut haben darf, ähm, Wünsche und Bedürfnisse zu äußern und ähm, die, glaube ich, auch in der, also ganz wichtig in der Kommunikation einfach mitzuteilen. Weil wenn ich jetzt irgendwie nur jeden Tag denke, boah, bist du irgendwie ein Schlappschwanz, weil du jetzt hier Windeln wechselst und immer blöder und dober zu meinem Freund werde, das ist natürlich nicht gerade hilfreich für die Beziehung. Stattdessen könnte ich ja sagen, ey, irgendwie, keine Ahnung, ich finde es mal ganz geil, wenn du mal so ein bisschen männlich daherkommst da kommt, da muss man natürlich aufpassen, dass der Mann nicht super verletzt
1: ist. Auch, Aber ne? das ist es, man hat halt Angst vor diesen Verletzungen. Ja. Aber was vielleicht wichtig ist, und das ist dann, was man lernen darf, eigenverantwortliche Kommunikation, nämlich auch mal zu gucken, ja. was triggert denn deine weibliche Seite oder männliche Seite in dir gerade so sehr, dass der ein Schlappschwanz, sage ich jetzt mal, was ja hm. nur als Bild dient, ein Schlappschwanz für dich jetzt gerade gefühlt ist oder dich er ablehnt und nicht anmacht, weil er die Windeln wechselt. Da darfst du mhm. halt auch gucken, und das ist diese Eigenverantwortung, nicht, der muss jetzt nur mal einmal hier den Herr-der-Ringe-Typ spielen, sondern auch gleichzeitig, was kann ich denn bei mir vielleicht gerade ähm, gerade rücken, dass ich selber in so einem verzerrten Denken auch und in so einer Bewertung überhaupt drin stecke. Mhm. Was, ne?
0: was könnte denn da äh, dahinter stecken, dass man als Frau... Ähm in so einer Bewertung drin steckt wie du zum gerade. Zum
1: Beispiel, hast. also dass man zum Beispiel, vielleicht, weil man selber auch arbeitet und äh, immer versucht hat, beides unter einen Hut zu kriegen, dass man dann manchmal an die eigenen Schuldgefühle drankommt, dass man halt in Anführungsstrichen es nicht so gut vielleicht manchmal sogar hingekriegt hat wie der Mann, der es jetzt gerade macht. Und aus einer Selbstverständlichkeit heraus, obwohl es vielleicht, was weiß ich, der Bruder ist oder äh, ne, der Freund und nicht der Vater oder keine Ahnung was, also das kann viele Facetten haben, aber als Beispiel, dass man sich selber gerade ertappt fühlt, weil man vielleicht oft zu streng mit sich war und gedacht hat, man kriegt das alles nicht richtig hin. Also ja. ich glaube, ne, das mhm. bringt halt so das eigene kritische Blickfeld auf sich selbst nämlich. Ähm, ja, so, oder in,
0: in dem Beispiel wäre es jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt da mal an mich zurückdenke, ja. die Frau, die, äh, also ich, immer war, irgendwie versucht habe, alles unter einen Hut zu kriegen mit Job, Karriere, Kind, Windeln wechseln, tralala und nirgends irgendwo mal 100% mit meiner Aufmerksamkeit war, sondern immer so all over the place und dadurch mhm. total gestresst. Ähm, wenn ich dann nach Hause kommen würde und sehen würde, wie mein Freund total in dieser Rolle aufgeht mit dem Windeln wechseln, sich ums Kind kümmern, würde ich auch Was so. erstmal so Ablehnung, ne? Schlappschwanz, Idiot, Arschloch, und dann denken, oh, aber eigentlich macht er das richtig gut, weil ich war halt nicht dazu in der Lage, mal einen Tag mit meinem Kind zu verbringen und darin voll aufzugehen und Freude zu empfinden, so, sondern ich habe immer nur gedacht, oh scheiße, jetzt verpasse ich das, jetzt verpasse ich das, jetzt konnte ich eigentlich noch arbeiten und dies und das und jenes machen und ähm, ja war dann halt super oft total unglücklich am Ende
1: des Tages. Deswegen, also das ist immer so spannend, dass man halt immer auch natürlich ähm, so ein Auge bei sich haben darf und eins nach da, also immer auch eine Rückfrage. Wenn man nur einen Fehler bei sich sucht, genau das Gleiche vielleicht nicht, dann sagen, wo ist die Verantwortung bei dem anderen, aber zu sagen, ähm, okay, das kann ja auch sein, dass irgendein Verhalten von dem anderen dazu mit beiträgt. Ja Und dass man das mal besprechen darf. Also wenn man merkt, man ist nur bei dem anderen mit der Verantwortung, der ist jetzt schuld oder auch nur ich bin schuld, dass man dann schon merkt, so ein bisschen als kleine Alarmglocke äh, auf dem Kopf oder in einem drin, da ist schon was dann in Disbalance, weil es sind immer zwei Seiten. Ne? Es ist nie so und so. Also ähm, beide sind äh, verantwortlich und verantwortlich. Äh, ja, deswegen, das ist äh, dann auch wieder spannend für eine neue Besprechung, nämlich dann zu sagen, okay, lass uns mal eine Woche vielleicht Gedanken drüber machen, warum ich dich jetzt so gerade zwei Wochen lang nicht so gut ertragen kann in der Windelrolle, obwohl ich das vorher vier Wochen sexy fand und guck du doch mal, dass wir uns mal verabreden und was hast du für Ideen, wie wir das mal ausleben können weiß ja. nicht, mal wieder eine Date-Night, oder das muss ja auch dann nicht sexuell gemeint sein, so, sondern, ja. was weiß ich, ähm, irgendwas, man geht äh, paddeln oder so, und der Mann äh, macht dann das Lagerfeuer oder so. Oh, ja.
0: <lacht> ja, ja. Ja, total gut, auf jeden Fall. Und ähm, die... Mh, ich überlege gerade die Frauen, weil wir auch gesagt haben, neue Männer braucht das Land. Da haben wir jetzt gesagt, okay, ähm, im Grunde genommen geht es darum, dass der Mann Schritt für Schritt den Mut für sich findet, herauszufinden, was er eigentlich will, wer er ist und das auch auszudrücken und das gerne in kleinen Babyschritten. Ähm, und wir haben ja auch gesagt, neue Frauen braucht das Land. Ähm, genauso wie Männer. Was, was heißt das, was würdest du sagen, was eine Frau ähm, in dieser ja, Entwicklung machen darf oder wofür sie sich öffnen darf?
1: Ja, ich würde jetzt mal ganz kurz wieder, damit es vielleicht auch für alle, die wirklich in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft oder äh, was es da alles für Zusammensetzung gibt, nochmal ja, kurz sagen, <lacht> ähm, von der weiblichen Energie und männlichen Energie sprechen, egal wo, in wem sie stecken, dass ich glaube, die Frau, und deswegen ist das so wichtig, dass die durch, oder die weibliche Energie auch schon durch diese Emanzipation halt durch ist. Es ist aber kollektiv halt, muss man mal sagen, prozentual wirklich mehr das weibliche Geschlecht, ne, weil es halt erziehungstechnisch einfach so ist, dass die Frau wirklich, deswegen auch die Kinder auf die Welt bringt. Das hört sich jetzt vielleicht so witzig an, aber alles eigentlich der weiblichen Energie entspringt, weil die halt in dem Zeitpunkt wirklich äh, vielleicht ein bisschen geduldiger oder das ist was Evolutionäres, was wirklich die Weiblichkeit ausmacht und ähm, ja mehr Schmerzresilienz auf eine gewisse Art und Weise, was auf die Welt zu bringen <lacht> hat, ne? dass ähm, die Frau da wirklich so ein bisschen, also wenn die nicht durch die Emanzipation durch ist, hört sich jetzt so doof an, dann kannst du das auch vergessen, dass du das aushältst, dass du einem Mann dabei beistehst oder der männlichen Energie. Weil das ist einfach, wie jeder vielleicht, der schon viel an sich gearbeitet hat und sich jetzt eher der weiblichen Energie zufügen würde, weiß, wie schmerzhaft und emotional äh, das Leben bestimmt schon für jeden war, der jetzt hier zuguckt. Und ähm, dass die männliche Energie oft nämlich dann ja der Gegenpart, den man selbst erlebt, vermeintlich es manchmal nach außen irgendwie einfacher hat, weil es halt so rational und so wegsperrbar ist mit den Emotionen. Und ich glaube, wenn man nämlich an die richtige Frau, die das schon durch hat oder weibliche Energie gerät, die einem dann beistehen kann, dann kann der Mann sich erstmal nämlich mit diesen tiefen Emotionen, die er oder die männliche Energie, die er von klein auf gelernt hat, wegzupacken, erstmal finden und auseinandersetzen. Und das ist schon, glaube ich, Minenfeld. Also wenn man da auf eine alte Verletzung trifft, dann kann das schon sehr explosiv werden und auch deswegen für den Partner oder die Partnerin und die weibliche Energie muss dafür, glaube ich, sehr stark sein, weil das schon jetzt im bildlichen Sinne so ist, wie der Mann auch, glaube ich, eine große Unterstützung bei einer Geburt sein kann, aber auch nur, wenn er stark ist und nicht da steht und sagt, oh Gott, oh Gott, ich kann das Blut nicht sehen und drück nicht so fest meine Hand, drück nicht so fest meine Hand oh Gott, oh Gott, nicht weinen, nicht weinen, oder so, wenn der jetzt da, dann äh, da wird die Frau sagen, raus, du sollst mir helfen, und mich nicht hier irgendwie, äh, ja, aber ich mache mir doch Sorgen, raus, ne? also deswegen, und das ähm, wäre der Tipp dann an alle Frauen, zu sagen, auch sich mal lösen zu dürfen, vielleicht, oder an die weibliche Energie, dass der Mann wirklich auch mal den Raum bekommt, dass er zusammenbrechen darf. Weil das ist nämlich auch oft das Absurde, dass man sich dann nämlich als weibliche Energie oder als Frau diesen Mann so nämlich kriegerisch und dann irgendwie sanft wünscht. Und mhm. wenn man dann aber an diese Sanftheit wirklich oder damit konfrontiert wird, dann ist man erschrocken und denkt, oh Gott, oh Gott, der ist ja gar nicht so stark der ist ja total zerbrechlich, Und mhm. das eigentlich kein Widerspruch ist, dass man wirklich auch lernen darf, ey, ich kann nur richtig stark sein und stark auch funktionieren, also an jedem Menschen da draußen, das ist kein Gegensatz von schwach und zerbrechlich, sondern das ist ein Komplex, der zusammengehört, wie mhm. halt auch im Yin und Yang. Also es muss, wenn jemand stark sein kann, eine große Zerbrechlichkeit da sein. Das funktioniert sonst nicht. Und das darf man halt, glaube ich, ähm, ja, kennenlernen und dem darf man begegnen. Und da braucht man halt dann, also keine männliche Energie kommt in diese Prozesse, wenn da nicht eine starke weibliche Energie irgendwo, ob das dann auch die Schwester von mir aus, auch die Arbeitskollegen, also das muss gar nicht in einer Partnerschaft sein, ja, kann auch eine gute Freundin, Freund oder sonst was sein, aber meistens bringt uns nur wirklich eine partnerschaftliche Liebe eigentlich oder eine unerfüllte Liebe, was auch immer, weil das schon immer eine sehr starke Macht ist, ähm, dazu uns dann wirklich nicht mehr davor drücken zu können. Also, ähm. Ja, da
0: sagst du was. Also unerfüllte Liebe ist ja oft so, dass Männer auch leichter, sage ich jetzt mal, den Zugang zu ihren Emotionen finden, vor allem den Schmerz, wenn sie ähm, in einer Beziehung oder generell unerfüllte Liebe ähm, erfahren. Ne? Und ähm, das ist eigentlich schade, finde ich, weil... Ähm, Wäre auch schön, wenn in einer funktionierenden Beziehung, wo eigentlich alles stimmt, der Mann Zugang zu seinen Emotionen finden kann.
1: Aber dafür darf man vorbereitet werden. Also deswegen, ja. weißt du, das ist halt so, und das ist so, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, so, es gibt äh, Transformationsprozesse, da kommst du nur dran, wenn jemand nicht in dein Leben tritt. Also das geht ja. nur praktisch durch dein Alleinsein. Einsamkeit vermeintlich und dann gibt's halt Themen, da kommst du nur dran, wenn du das mit jemandem, also als Partnerschaft oder von mir aus auch wirklich Mutter, Kind, Vater, Kind, was auch immer von ein Gefüge und das ist das halt, du brauchst manchmal mehrere Partnerschaften oder halt auch nicht Partnerschaften, um dann vorbereitet zu sein, wenn du nämlich bei dir dann gearbeitet hast und hingeguckt hast, um wirklich das mit jemandem an deiner Seite überhaupt erst hinzubekommen weil da muss schon sehr viel Eigenverantwortung und Reflexion und Bewusstsein da sein, weil sonst wird es spätestens sonst irgendwann einfach wieder ein Trennungskrieg mit mhm. Schuldvorwürfen. Und ähm, ja, deswegen, also das ist der Weg und die Vorbereitung, dass man das partnerschaftlich zusammen hinbekommt. Also dass so viele Partnerschaften nicht funktionieren, ist gar nicht ein schlechtes Zeichen, finde ich, weil viele immer sagen, ja, damals da hat das noch gehalten, ist auch so ein, falsch übertragenes Bild, sondern damals haben die Leute sich einfach nicht getraut und haben ihre, ich das jetzt mal so überspitzt, dann auch irgendwelche Frauen die Fresse gehalten, ob sie verprügelt wurden oder nicht. Die haben sich einfach nicht getraut zu gehen und wohin sollten sie auch? Also dieses auch romantische Denken, früher hat Liebe gehalten und so, nee. Früher war es einfach nur... Äh, viel gezwungener und da hatte man einfach keine andere Wahl. Und dass mhm. man sich in Partnerschaften ausprobiert und ich meine das jetzt nicht unbewusst, ich nehme mal, was ich kriegen kann, aber halt denkt, ich lasse mich offen und mutig auf Begegnungen ein und wenn sie dann halt nur ein halbes Jahr dauern, aber ich habe was draus gelernt und konnte meinem Gegenüber was mitgeben, dann äh, braucht es so viele ja, Proben, sagen wir es so, mhm. ja, ähm, oder äh, Generalproben, damit man halt irgendwann das Stück auf die Bühne bringen kann. Also das mhm. funktioniert halt auch nicht, ähm, nur weil man sich vermeintlich unsterblich verliebt, da gehört halt noch was anderes zu und irgendwann mischt sich das und das wird dann, glaube ich, wenn Kopf und Herz, wie gesagt, miteinander mhm. und ganz gut ausgeglichen sind und wie gesagt, das heißt ja nicht, dass das immer so bleiben muss, sondern genau, dass man Mal wieder, wenn es gefordert ist, total die männliche Energie abrufen kann, und dann ist es gefordert, jetzt darf ich wieder in die weibliche, dass das halt okay mhm. ist, dass man alles sein darf.
0: Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Das, äh, die Welt als
1: Übungsfeld. Ja, genau, genau. Wie so ein, wie so ein Game, ne, wo man ja auch genau. dann denkt: Scheiße, äh, Game Over, aber immer wieder kommt man zu einer Stelle wieder zurück, wo man wieder losgehen kann.
0: Ja. Und wichtig ist halt, wie du gesagt hast, immer offen zu sein, ähm, sich auch nicht irgendwie zu verschließen, weil man mal Schmerz erfahren hat, sondern auch ähm, nach einer Trennung sich wieder öffnen zu können und den Mut zu haben, sich auf Beziehungen einzulassen, weil jedes Mal lernt man was Neues oder was anderes und nach jeder Trennung darf man wieder reflektieren und ähm, für sich halt natürlich auch Rückschlüsse ziehen, die einen in seiner persönlichen Entwicklung weiterbringen. so ne?
1: Total. Und das ist aber auch wichtig, dass man vielleicht auch erstmal lernen darf, dass es dann vielleicht gar nicht darum geht, sich nicht wieder zu verschließen, aber dass man, das merke ich teilweise sogar auch noch, wenn eine Verletzung kommt, dass immer der automatische Impuls des Verschlusses ja. ja da ist, dass man dann aber sich dem erstmal bewusst wird und denkt und das vielleicht auch mitteilen kann, ey, da ist gerade Mechanismus, ich kann da noch nicht drauf zugreifen, gerade verschließt es sich bei mir wieder total, ich will einfach nur sagen, das ist meins, das hat nichts mit dir zu tun, weil das macht ja automatisch auch was mit dem anderen. Ne? Also ich ja. glaube, man darf erstmal ähm, eine ganz neue Kommunikation lernen und wie gesagt, das heißt auch nicht, dass ich diese Kommunikation zum Beispiel schon komplett weiß, wie es funktioniert, ne? aber ähm, erstmal braucht man eine Vision und dann darf man dann ausprobieren, ob es lebbar ist und ich muss sagen, ähm, und das heißt nicht, dass dann alles glatt läuft. Im Gegenteil, ne, das ist, wird dann oft sogar noch herausfordernder, weil man viel mehr Fertigkeiten entwickelt hat, wie beim Sport auch. Weil je mehr man Profi wird, umso herausfordernder mhm. wächst auch das Feld des Sports, den man macht. Aber dass ja, jeder auch für sich, glaube ich, da selbst lernen darf. Weil, glaube ich, auch es gibt schon, wie ich in der Liebesformel geschrieben habe, so Grundsätze, Gesetze, wie unser Universum und die Liebe wirkt. Also sehr logisch auch, finde ich. Aber jeder darf für sich da so sein eigenes draus machen. Und das ist ja eigentlich ganz, ganz toll. Mhm. Ne? So.
0: Ja, und äh, wie du gerade gesagt hast, in der Kommunikation, äh, also neue Kommunikation lernen, mhm. was halt auch bedeutet, ähm, beobachten, gucken, was in einem selber passiert und dann das kommunizieren, ohne das zu bewerten. Ne? Einfach auch zu sagen, okay, krass, ich merke gerade, ich verschließe mich zum Beispiel. Ähm, und auch zu ähm, kommunizieren, dass es jetzt nicht der Fehler der anderen Person ist, sondern was, was mit einem selber zu tun hat. Das mhm. finde ich total wertvoll, weil ähm, das in dem Moment einfach auch ähm, dann als Resultat hat, dass der andere sich nicht auch zurückzieht, sondern dass er einfach merkt, ich habe nichts falsch gemacht, ähm, sondern das ist jetzt einfach die Situation, in der sich meine Partnerin befindet, und da darf ich das jetzt auch mal aushalten, beziehungsweise dabei bleiben und dabei sein?
1: Aber so. das ist das Spannende, Maike, nämlich genau dieser Punkt, und da kommt nämlich meistens der nächste Konflikt, und das ist nämlich auch wieder herausfordernd und kann aber sehr frustrierend sein, also aus meiner Erfahrung, weil dann äußerst du das und hast dir praktisch diese Kommunikation angeeignet, und das mhm. ist so spannend, dann äußert man das, aber der andere nimmt das auch inhaltsmäßig auf, aber da geht trotzdem auch eine Emotion an, die sich dagegen wehrt. Also die praktisch trotzdem diese Ablehnung fühlt. Und das ist dann nämlich noch mal spannender, weil dann darf man auch, obwohl man sich jetzt, ne, wie du gesagt hast, sehr verantwortungsvoll gesagt hat, das ist jetzt meins. Äh, das ist so meine Erfahrung, dass wenn dann trotzdem von meinem Gegenüber oder in der Vergangenheit irgendwie dann kam, uh, das macht jetzt trotzdem was mit mir, dass dann bei mir wieder was angehen meinte, ja, aber jetzt habe ich sie dir doch gesagt. <lacht> so, ähm, ich habe es doch nicht... Böse gemeint, es liegt doch an mir, dass man trotzdem dann dem anderen auch den Raum geben darf. Das ist ganz wichtig, dass ihn das trotzdem verletzt. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel was mache und ich meine das sogar gut, ja, äh, weiß nicht, ich koche dir jetzt einfach immer eine Fischsuppe und du hast mir aber einfach nie gesagt, dass du Fischsuppe nicht magst, aber keine Ahnung, ähm, dass ich dann, auch wenn ich das noch so gut meine und dass die beste Fischsuppe ist, keine Ahnung, du willst die aber nicht essen, dass ich dann... Ähm, das akzeptieren darf, weißt du, und nicht dann, dass es heißt, du hast die schlecht gekocht oder die ist nicht, sondern ich mag diese Suppe nicht essen und das ist oft so schwer auch, glaube ich, zu akzeptieren, dass man denkt, ich wollte nicht verletzen, das hat aber eine Verletzung beim anderen ausgelöst und dass man dann auch wieder in so einen Struggle kommt, sondern einfach zu sagen, okay, das darf ich auch aushalten und ich darf trotzdem Mitgefühl haben und sagen dann, ey, sorry, dass ich dich jetzt, obwohl ich dir schon eigenverantwortlich gesagt habe, jetzt so verletzt habe, weil das wollte ich nicht. Also auch dann nicht dagegen argumentieren, man wollte ja jetzt nicht verletzen, dann ist man nämlich meistens in der nächsten Diskussion, ja, das wollte ich doch nicht, habe ich dir doch gesagt. Das kann trotzdem bedeuten, dass der andere verletzt ist und auch ein altes Muster anspringt. Mhm. Und deswegen, das ist so der Clou, also das darf ein paar Mal und das ist halt auch auf die Ungeduld oder das nicht Vertrauen was herrscht, weil Ungeduld ist für mich auch immer in irgendwas vielleicht nicht so tief zu vertrauen, dass man einfach ein paar Mal immer wieder in diese Situation und diesen Konflikt geraten darf, damit man damit halt umgehen lernt. Also das ist halt auch echt, seid nicht so streng zu euch. Bevor ihr laufen konnt, seid ihr auch 20.000 Mal auf den Arsch geflogen. Also auch wenn man das noch so begriffen hat und noch ja. so, ah ja, das kann echt in der Praxis sehr, sehr ähm, ja, aufwendig sich anfühlen.
0: Anstrengend auch auf jeden Fall
1: sein. Ne? Aber das darf es ja. Keiner wird zum Sport gehen, wenn du ihm sagen würdest, du ganz ehrlich, den Sport, ne, macht er was? Ne, strengt mich nicht an. Da wird jeder sagen, warum gehst du denn dann dahin? <lacht> ne? So, man ja. darf das wirklich so sehen. Das darf echt, Liebe darf wirklich Arbeit sein. Also Liebe darf herausfordernd sein und die darf echt, ähm, ja, nicht nur leicht lockerflockig sein.
0: Hm. Ja, spannend. Ich könnte jetzt auf jeden Fall noch stundenlang mit dir
1: weiterquatschen. Ja, ich auch.
0: <lacht> ist halt, weil man entdeckt immer wieder so neue, coole Facetten und Sachen, Herausforderungen, vor denen man auch selber so im täglichen Leben steht, ähm, wo, wo es immer wieder total spannende Lösungen und so oder ähm, du immer so total spannende Tipps geben kannst. Deswegen äh, finde ich das total ähm, wertvoll, dieses Gespräch gerade. Ähm, aber wir haben ja noch ähm, unsere No Panic Room beziehungsweise das Webinar, ähm, dass die Leute, die diesen Podcast jetzt hören, hoffentlich äh, gerne besuchen möchten. Beziehungsweise davon wird es ja auch Aufzeichnungen geben, die wir dann online stellen für alle, die es verpasst haben.
1: Ja, ähm, aber kommt mal alle interaktiv rein. Das ist
0: <lacht> ja, die Sache ist ja, dass der Podcast kommt jetzt raus. Ja, zwei Wochen später das Webinar und vielleicht hören die Leute den Podcast später. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, ihr seid auf jeden Fall alle herzlich eingeladen und ähm, ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall schon mal, Jill, für das tolle Gespräch.
1: Ich danke dir, liebe und Maike.
0: freue mich auf alles, was da jetzt noch kommt. <lacht> danke dir.
1: Danke. <lacht> Ciao. Ciao.